0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Seit einem Jahr haben wir auch hier in SWR 1 Leute immer wieder den Krieg in der Ukraine als Thema. Auch heute, Markus Brandstetter ist zu Gast. Er ist von der Hilfsorganisation Drei Musketiere Reutling. Und gerade erst jetzt wieder aus dem Krisengebiet, aus dem
1: Kriegsgebiet zurückgekommen. Wie oft und wie lange warst du in den vergangenen Jahren in Summe da? Also in Summe waren es gut sechseinhalb, sieben Monate, immer einen längeren Zeitraum am Stück und dann kurz nach Hause, ein bisschen ausruhen, Familie kümmern und wieder in die Ukraine.
0: Seine frisch mitgebrachten Eindrücke, aber auch wie es um unsere Spendenbereitschaft in Sachen Ukraine steht, das wird uns Markus Brandstätter erzählen. Nimm uns mal bitte mit, wenn du in der Ukraine bist oder jetzt zuletzt da warst,
1: wo warst du da genau? Also jetzt der letzte Einsatz hat uns ähm, sehr, sehr tief in Richtung Ostukraine gebracht. Ähm, wir haben da quasi so als Zwischenbasis in der Stadt Kharkiv mit dem ortsansässigen Bischof, auf dessen Grundstück auch der Kathedrale, haben wir eine große Suppenküche errichtet, die wir dort versorgen. Und von dort aus reisen wir dann quasi in ja so Tagestrips, kann man sagen, mit kleineren Fahrzeugen. In die kleinere Städte, die noch weiter östlich liegen, das geht dann so in Richtung Bakhmut. Bakhmut ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Und da gibt es verschiedene andere Städte in der Region wie Gramatorsk, äh, Sloviansk, Isium, Liman, Gramatorsk, äh, Kubiansk. Und dort fahren wir hin und bringen den Menschen das, was sie gerade brauchen. Was brauchen die gerade am dringendsten? Ja, das ist natürlich ähm, jetzt auch so Jahreszeiten abhängig. Also jetzt sind einfach Dinge, die warm halten, enorm wichtig. Das sind warme Decken und das sind Schlafsäcke. Ähm, aber dadurch, dass eben ja zumindest temporär doch immer wieder auch Stromausfälle sind, die Infrastruktur nicht da ist, kein Gas, kein Wasser, ähm, sind auch Stromgeneratoren wichtig. Aber fast wichtiger als Stromgeneratoren ist tatsächlich auch Wasser. Wasser ist ein großes Problem weil eben die Infrastruktur zerstört wurde und das Wasser, das dann noch da ist, oft verschmutzt ist. Und dadurch die Menschen sehr oft Durchfallerkrankungen leiden. Also bringen wir auch Wasser dorthin oder Wasserfiltersysteme. Muss man halt die Situation eruieren? Macht ein Wasserfiltersystem Sinn? Wo kommt das Wasser her? Wie kann es gefördert werden? Und so eruieren wir die Bedarfe und versuchen die dann eben so gut wir das können zu erfüllen.
0: Die Bilder... Aus den Nachrichten sind uns alle bekannt. Da ähm, sehen wir ganz viel Elend. Ähm, trotzdem das nochmal direkt am eigenen Körper zu spüren. Häuser, die in Schutt und Asche liegen. Menschen, die eigentlich alles verloren haben. Beschreibt mal die Situation. Auf was für, für Menschen, auf was für Gegenden triffst du da?
1: Ja, also die, diese, diese Gegend dort. Ähm, man muss sich das hier vorstellen, dass diese Gegend im Prinzip ja zweimal den Frontverlauf durchlebt hat. Einmal, als die russische Armee vorgerückt ist und dann diese Gebiete auch besetzt hatte. Und ein zweites Mal, als die ukrainische Armee die Gebiete wieder befreit hat. Und insofern ist dort nahezu alles einfach in Schutt und Asche. Da steht fast kein Stein mehr auf dem anderen. Die Menschen, die dort sind, Schwer zu beschreiben. Ähm, sie sind sehr, sehr offen, sehr freundlich. Sie sind unfassbar liebevolle Menschen, die nach einer gewissen Zeit, wenn sich so ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat, auch zu uns als Hilfsorganisation, wer seid ihr, was sind das für Leute, das ist auch ein großes Misstrauen erstmal da, ähm, dann sind die Menschen sehr offen. Wir versuchen dann mit den Menschen auch ins Gespräch zu kommen. Also auch eine wichtige Komponente unserer Arbeit, dieser soziale Aspekt, eben nicht nur hinzugehen, die Hilfsgüter abzuladen und wieder abzuhauen, sondern da zu bleiben, mit den Menschen zu reden und da entstehen dann oft Situationen, wo auch viele Tränen fließen, wenn die Menschen uns dann auch von dem Erlebten berichten, was sie auch ähm, unter der russischen Besatzung erleiden mussten. Da werden dann diese ähm, Erlebnisse erzählt, dass Frauen vergewaltigt wurden und Kinder entführt werden. Ähm, und dann zeigen die Menschen uns Fotos oder Videos und sehr oft ähm, brechen die Menschen dann einfach in Tränen aus. Ja, und dann versuchen wir zu trösten und gerade jetzt auf dem letzten Einsatz in Isium war das, haben wir eine kleine griechisch-katholische Gemeinde besucht der Priester dort, das war tatsächlich ein, ein bleibendes Erlebnis. Dieser Priester, ähm, der ist halt komplett alleine, seine Familie ist irgendwo im Westen der Ukraine. Und äh, die Gemeinde ist relativ klein mit etwa 100 Menschen, 100 älteren Menschen und äh, einigen Frauen und Kindern. Und dieser Priester hat uns dann natürlich rumgeführt in dem, was er noch... Quasi im Moment als Kirche retten konnte oder als Kirche betreibt. Das ist ein Raum, der ist nicht viel größer als das Studio hier.
0: Ja, sprechen wir von ähm, drei ja. mal
1: fünf Meter, sowas? Ja, ja, okay, vielleicht doppelt so groß. Ja. Und ähm, in einem Gebäude, das zur Hälfte etwa zerstört ist und auch dort immer wieder Stromausfälle, die Wände sind verschimmelt, es ist Wasser überall. Als Altar dient ihnen ein kleiner Klapptisch, ähm, so ein Campingtisch, ja, und da ist ein weißes Stofftuch drüber. Und ähm, als er uns alles erzählt hat, ähm, was er erlebt hat die letzten Monate, ist er unfassbar in Tränen ausgebrochen. Und ich glaube, ich habe ihn bestimmt fünf Minuten im Arm gehabt und habe ihn getröstet. Und Das ist so ein, sind dann so Erlebnisse, die bleiben dann, ja, ja. die hallen nach. Und ähm, Ich glaube, so im Großen kann man die Menschen, die dort zurückbleiben, so schon beschreiben. Sie sind erst zurückhaltend, und dann sehr liebevoll, sehr offen. Sie möchten gerne über das Erlebte berichten. Weil sind
0: Sie auch kriegsmüde oder immer noch davon überzeugt, die russischen Truppen
1: zurückzudrängen? Ich glaube, ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube, ich, das, ich, so eine richtige ähm, Aussage glaube ich, ist schwer dazu zu treffen. Das ist einfach sehr individuell, dass es Menschen gibt, verständlicherweise, die so viel Leid jetzt über ein Jahr dort erleben und ertragen mussten, die hätten gerne, dass das jetzt einfach aufhört, wie auch immer. Aber es gibt auch tatsächlich viele Menschen, die durch das Erlebte vielleicht so einen starken Hass in sich tragen und eine Wut, dass sie sagen, wir müssen die russische Armee aus unserem Land rausdrängen. Also das ist sehr individuell.
0: Mit welchen Gefühlen gehst du dahin, Weil du weißt... Du wirst not- und elend ausgesetzt sein. Mhm. Aber du weißt auch, dass du Hilfe bringst.
1: Mhm. Naja, das sind sehr gemischte Gefühle. Ja. Da ist natürlich auch, ich weiß nicht, ich glaube, Angst ähm, ist es keine, ähm, aber schon großer Respekt. Und auch ähm, wir versuchen auch in der Planung alles so minutiös zu planen, wie es nur irgend geht, was oft aber nicht möglich ist, weil es einfach ein sehr dynamischer Prozess ist dort vor Ort. Aber wir wissen ja auch, dass wir in der Nähe der der Front sind. Also wenn wir dort arbeiten, hören wir eigentlich den ganzen Tag auch Artilleriefeuer. Ähm, dessen sind wir uns auch bewusst. Und das flößt einem schon den nötigen Respekt ein. Ähm, am Ende aber ähm, freue ich mich tatsächlich auch auf so einen Einsatz. Ich freue mich, ähm, auch mein Team dort zu sehen. Ich freue mich, mit dem Team dort zusammen zu sein. Und ähm, ja, wir treffen dort Unfassbar viele wunderbare Menschen und auf die freut man sich dann einfach auch. Ja.
0: Hast du Angst? Hast du Angst, wenn du da bist, also wenn du Artilleriefeuer beschreibst?
1: Nein, ich, ich habe tatsächlich keine Angst. Ähm, ähm, ich, ich, ich denke, es ist, beschreibt es besser zu sagen, großen Respekt und, und das richtige Maß an Vorsicht. Ähm, wir prüfen zum Beispiel auch immer die Route, die wir fahren werden. Und da schauen wir, dass wir auch ähm, möglichst außerhalb der Artilleriereichweite sind. In aller Regel ist die Artilleriereichweite so etwas für, um die 40, 45 Kilometer. Und ähm, so gehen wir so einen Einsatz dann an. Und ähm, ich, ich vertraue da auf uns und auch auf das Team. Und äh, ich habe ähm, so wirklich Angst, habe ich keine. Ich glaube, wenn man so richtig, richtig Angst hat, dann ist man auch nicht dort am richtigen Ort.
0: Jetzt warst du, hast du gesagt, das letzte Jahr über sehr, sehr oft in der Ukraine. Mhm. Welche Entwicklung hast du im Land in, bei den Menschen festgestellt?
1: Mhm. Also wenn ich so an diese ersten Wochen zurückdenke, ähm, wo tatsächlich, tatsächlich alles unfassbar chaotisch war und auch die Menschen, sowohl die Behörden als auch die, die Zivilbevölkerung, äh, die alle unter einem ganz krassen Schock gewesen sind. Ähm, man konnte spüren, also zum einen gab es ja diese doch sehr, sehr intensive Fluchtbewegung, also auch an den die Szenen an den Grenzen waren unbeschreiblich. Mhm. Ähm, zigtausende Menschen und kilometerlange Schlangen in drei Spuren, die versucht haben, das Land zu verlassen. Und die Menschen, die im Land geblieben sind, haben händeringend versucht, ja, standzuhalten, etwas aufzubauen, um diesem dieser Aggression etwas entgegenzuhalten. Also beispielsweise sind wir in Lviv an einer Universität gewesen, wo dann die Studierenden ähm, ja Hilfspakete gepackt haben, Butterbrote geschmiert, Suppe gekocht. Ja, so hat jeder in diesem Land irgendwie seinen Teil dazu beigetragen. Ich will jetzt nicht sagen, dass inzwischen mh, sowas wie Normalität eingetreten ist, das ist es nicht, definitiv nicht, aber man geht jetzt anders damit um. Also man ist nicht mehr so an den unter Schock, sondern man hat ja tatsächlich dann auch relativ früh gesehen, dass man standhalten kann und deswegen gibt es dann doch eben viele Menschen, die auch immer noch an diese Situation glauben, ähm, dass man die Russen aus dem Land verdrängen kann. Und ja, nee, eine Normalität ist es nicht, aber ähm, man ja. geht jetzt m, irgendwie sicherer mit der Situation. Etwas
0: souveräner, man hat gelernt, mit der Situation umzugehen. Vielleicht ist es das, oder...
1: Ja, die Menschen haben gelernt, mit der Situation umzugehen. Jedoch, wenn man sich mit ihnen unterhält, spürt man schon auch eine gewisse Verzweiflung und auch eine gewisse, ja, eine Angst vor dem, was kommt. Was soll aus mir werden? Weil gerade bei uns im Team sind vier junge Menschen, Ukrainer, ähm, einer davon hat Jura studiert, ähm, der sagt, im Moment habe hab ich gar kein Leben. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung mein Leben gehen wird. Also diese Menschen haben natürlich auch eine ganz große Zukunftsangst. Und Ich kann ja nicht von allen reden, ich habe ja nur punktuelle Eindrücke, ja. aber die Menschen, die wir treffen, die mit denen ich rede, ich glaube, die werden zumindest nicht unter einer russischen Besatzung leben wollen. Never ever.
0: Im abgelaufenen Jahr 2022 war in Deutschland die Spendenbereitschaft so groß wie noch nie. Hm. Energiekrise, Inflation hin oder her. Hm. Ähm, wie war das bei euch? Jetzt seid ihr, die drei Musketiere Reutling, eine eher kleinere Organisation, hm. ein Verein. Ähm,
1: wie habt ihr das empfunden? Ja, also wir sind eine kleine Organisation und haben natürlich auch nicht diese riesigen Marketing-Budgets, um so eine Spendenkampagne national groß aufzurollen. Ich sage manchmal, gib mir das Marketingbudget von den Großen, dann rette ich die Welt. Also, aber ähm, ja, wir haben das tatsächlich auch gemerkt, dass durch diesen, durch diesen Ukraine-Einsatz, wir sind ja sehr schnell vor Ort gewesen, Für Uns war eigentlich am ersten Invasionstag klar, wir müssen dorthin ähm, und so sind wir am vierten Invasionstag auch vor Ort gewesen. Und das ist fast ein bisschen zum Selbstläufer geworden. Also wir haben nichts anderes gemacht als sonst in unserer Kommunikation. Wir haben also ein, zwei Facebook-Posts gemacht und am Ende war es das. Und ähm, da ist eine Dynamik entstanden, die uns, zumindest bei uns in der Region, dann natürlich schon sehr, sehr geholfen hat. Und viele Menschen, zum Beispiel die Württembergischen Philharmoniker, dann für uns ein Benefizkonzert gemacht haben. Und das ist uns natürlich ja zugutegekommen. gekommen. Ja, und die, Wobei ja, dieser Ukraine-Einsatz, zumindest Stand heute, unser Ziel ist, sagen wir, pro Monat mindestens für 25.000 Euro Hilfsgüter ähm, in die Ukraine zu bringen. Ähm, entsprechend große Summen braucht man dann eben. Ja.
0: Dann hast du jetzt die Chance, einen Aufruf zu machen.
1: Ja, bitte. Ähm, wir würden uns wahnsinnig freuen, jeder Euro zählt. Und klar, bitte spende dann die drei Musketiere Reutlingen e.V.,
0: Regelmäßige Reisen ins Kriegsgebiet der Ukraine hast du ähm, gemacht. Und äh, bei allem Schlimmen, was du erzählt hast, ähm, gibt es dann tatsächlich auch etwas Positives, weil dein Team, du hast es eben schon mal so ein bisschen angerissen, erweitert wurde. Und da möchte ich einen rauspicken, nämlich Andy. Heißt, mhm. glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, auf eurer Seite Andrei. Eigentlich. Andrei. Wer ist das? Welche Bedeutung hat er für dich und für euer Team? <lacht>
1: Ah, er hat eine ganz große Bedeutung für mich persönlich und auch für das Team. Also André, Andy ist die die gute Seele des Projektes in der Ukraine. Er, ist, er kommt aus der Region Lviv und er, ist, er hat auch Jura studiert zuvor. Und wir haben ihn kennengelernt, als wir die ersten Tage vor Ort waren. Da gab es so ein, wir nannten das dann Reception Center. Hier würde man sagen Erstaufnahmeeinrichtung oder so ähnlich. Und, ähm, und dort haben wir ihn kennengelernt und da, ähm, da, da gab es eine Sympathie und dann hat sich das eben so entwickelt, dass er jetzt für uns arbeitet. Also wir haben ihn auch bei uns eingestellt und Andy ist ein, ein ganz besonderer Mensch, weil ich ihm großes Vertrauen entgegenbringe, was bei unserer Arbeit auch nicht alltäglich ist. Das Thema Vertrauen ist ja ähm, nicht immer so ganz leicht.
0: Aber es ist extrem und, wichtig für euch.
1: Das ist natürlich extrem wichtig, weil ja jetzt, gut, in dem Fall war ich jetzt selber viel auch vor Ort, aber wir haben ja noch in anderen Ländern auch andere Projekte und da braucht man gute Leute vor Ort, die das dann weitermachen. Und der Andi macht das und der Andi ist natürlich, weil er aus der Region kommt, auch super vernetzt. Er hat ähm, er kennt immer an den richtigen Stellen die richtige Leute, die richtigen Leute, dass uns dann auch wieder die Arbeit leichter macht, zum Beispiel im Genehmigungsverfahren ähm, oder es gibt ja immer noch eine Ausgangssperre ab 20 Uhr, dass wir uns auch nach 20 Uhr noch bewegen dürfen und das ist alles nicht so einfach und Andy kümmert sich da um alles, der arbeitet rund um die Uhr und ja, da hat sich schon eine besondere Beziehung entwickelt, das ist fast schon sowas wie ein Sohn für mich, ja. Das heißt, das geht über die normale
0: Arbeitskraft hinaus. Äh, normal ist ja sowieso was anderes als ähm, Arbeiten in einem Kriegsgebiet, aber ja, welche, welche Bedeutung hat dieser Mann? Also, wenn du, du hast eben in einem Vorgespräch hast du gesagt, er ist auch Inspiration für mich.
1: Ja, wie gesagt, Andi hat eine, ähm, eine ganz große Bedeutung für mich und für das, für das, für das gesamte Projekt und ich glaube, man kann tatsächlich sagen, ohne ihn würde das so nicht funktionieren. Also auch die, die weiteren Volunteers, die bei uns im Team sind, die kommen alle aus Andys sozialem Umfeld und auch das erleichtert vieles. Auch da wieder das Thema Vertrauen, wenn Andy jemanden ins Team bringt, weiß ich, das ist ein guter Mensch und mit dem können wir arbeiten und da können wir auch vertrauen und... Deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, mit ihm steht und fällt das Projekt. Ja.
0: Durch solche persönlichen Kontakte macht das den Krieg für dich nochmal tragischer, mhm. nochmal handfester dann auch?
1: Mhm. Ja, tatsächlich ist das dann so. Da gibt es dann persönliche Bindungen, die dann ähm, bei den Menschen anfangen. Dann entsteht aber auch eine, eine Bindung, eine Perspektive auch auf das Land. Und Gerade durch die intensive Arbeit vor Ort und auch durch den Kontakt zu Andi sind wir ja auch bei den Familien eingeladen. Wir haben beispielsweise die, der, der, das Osterfest gemeinsam verbracht und ähm, da entstehen dann persönliche Bindungen, die, ja, die das Ganze noch mal ein Stück weit verändern. Ja.
0: Es ist Andy die, die absolute Ausnahme. Wenn du in der Ukraine bist, erlebst du aber ansonsten durchweg ja dramatisches, trauriges, du hast eben gesagt, Angst hast du nicht, aber ähm, gehörigen Respekt. Wie verarbeitest du das alles, wenn du jetzt im vergangenen Jahr vom 24. Februar 2022 bis heute viele, viele Monate da gewesen bist?
1: Ja, das werde ich ab und an gefragt und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das tatsächlich auch so beantworten kann, ob ich das wirklich so genau weiß. Es ist, Ich glaube, eins, ähm, um das gut zu verarbeiten, ist eben, dass wir dann auch nach einem Einsatz, entweder direkt nach dem Einsatz am Abend, zusammensitzen und ähm, darüber sprechen, was haben wir erlebt, was war das, ähm, so versuchen, das Erlebte auch zu verarbeiten. Ähm, ich glaube, wir haben auch, wenn wir zu Hause sind, einen ganz guten Mechanismus, eben, wo wir auch regelmäßig treffen und über die, über die Einsätze reden. Ich bin auch ein gläubiger Mensch. Also ich kann auch über meinen Glauben, glaube ich, sehr vieles verarbeiten. Und dann ist das irgendwie so ein Mix, glaube ich, auch aus verschiedenen Dingen, um das dann zu verarbeiten. Aber es ist nicht immer einfach.
0: Und die Familie, die hast du dann deutlich weniger gesehen im vergangenen Jahr?
1: Meine Familie habe ich deutlich weniger gesehen im vergangenen Jahr. Mein Vater ist selber vor zwei Jahren gestorben, aber ich habe noch eine 78-jährige Mama zu Hause, um die ich versuche, mich zu kümmern, wenn ich da bin. Die ist natürlich traurig, wenn ich nicht da bin. Ja, kann man vielleicht nachvollziehen. Ich habe eine ganz wunderbare Frau, die Bithül, die auch bei uns im Vorstand, im Verein ist. Und die Bithül auch jemand ist, den man unbedingt hervorheben muss, weil sie, seit wir den Verein gegründet haben, also jetzt vor knapp acht Jahren, ihre klassischen 30-Tage-Urlaub, die man so hat im Jahr, tatsächlich für Einsätze und für andere Menschen aufgeopfert hat. Also ähm, sie ist dann schon ein ganz wichtiges Element, die da auch mir viel Halt gibt und mir den Rücken freihält und mir den Rücken auch stärkt und mich auch darin bestärkt, dorthin zu gehen. Ja, sonst würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Und einen Sohn habe ich, der ist, ähm, wird jetzt 25, ähm, der studiert und ja, der steht so weit auf eigenen Beinen, dass er den Dad nicht mehr ständig um sich rum braucht. Ja.
0: Jetzt hast du damit mit den drei musketieren Reutlingen vor acht Jahren angefangen, hast du gesagt. Mhm. Was hast du
1: davor gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr. <lacht> Wirklich? <lacht> nein, nein, ich weiß es noch so. Ähm, ich habe tatsächlich irgendwann mal mit dem ersten Leben BWL studiert. Hab während meiner Studienzeit, ähm, die doch auch schon sowas wie eine Sturm- und Phase war, mit ein paar anderen Freunden ein bisschen Gastronomie betrieben und habe dann später, als mein Sohn dann zur Welt kam und das Studium beendet war, habe ich bei den großen, bösen Lebensmittelkonzernen dieses Planeten gearbeitet mhm. und habe da tatsächlich, kann man sagen, sowas wie Karriere gemacht. Also ich bin am Ende dort dann im Management gewesen, im Vertrieb und Marketing und habe den Vertrieb für Deutschland, Schweiz und Österreich, das sogenannte Dachgebiet, zu verantworten gehabt. Und das habe ich dann irgendwann an den Nagel gehängt. und Du bist auf die gute Seite gewechselt. Und bin dann auf die gute Seite gewechselt. Ja, den gut dotierten Job in die Schublade geschoben und gesagt, ich möchte jetzt Hilfsprojekte entwickeln und durchführen.
0: Gab es eine Initialzündung? Gab es irgendein Ereignis, wo du sagtest, das war der Auslöser fürs Ganze?
1: Ja, das war schon die, 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 die Flüchtlingsthematik 2015. Das war dann auch die Zeit, wo wir quasi auf unseren ersten Einsatz gegangen sind. Ein wirklicher Einsatz war das damals noch nicht. Wir haben einen Freund in der Türkei, der auch einen, äh, einen Verein hat. Und ähm, mit dem haben wir gesprochen. Der hat uns quasi ähm, eingeladen. Und dann haben wir dort in den inoffiziellen Flüchtlingssiedlungen ähm, an der türkischen Westküste gearbeitet. Und das war schon die Initialzündung. Wir haben das dann kurz drauf noch ein zweites Mal gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich... Will das alte Leben so nicht mehr. Wie
0: groß ist eure Organisation? Also, wie viel, wie viel Manpower habt ihr? Wie viele Männer und Frauen sind da zusammen, kommen da zusammen und helfen?
1: Na, also definitiv zu wenig. Ähm, ich glaube, vom Workload her könnten wir wahrscheinlich mindestens vier, fünf Vollzeitkräfte bei uns einstellen. Na, das geht aber leider nicht so einfach als Verein. Aber in Summe, wir haben ja dann auch durch unsere Arbeit in der Türkei auch ein, weil wir als Drei Musketiere ReutlingeV in der Türkei nicht akkreditiert sind, haben wir dann in der Türkei einen Verein gegründet. Ein Partnerverein oder was? Oder Im Prinzip ist es unser Verein. Also man könnte sagen, ein Schwesternverein, ja, okay. aber Betül, die dort bei uns zweite Vorsitzende ist, ist dort erste Vorsitzende. Okay. Ähm, ja, also kann man aber auch sagen, unser Schwesternverein oder wie auch immer. Und ähm, wenn man diese Menschen mit zusammennimmt und das Team in der Ukraine, ähm, würde ich sagen so etwa 15 im Stammteam, mhm. wobei der Großteil tatsächlich in dem Projekt ähm, integriert ist in der Türkei. Das ist ein Women Empowerment Center für ähm, Frauen aus Syrien, beziehungsweise, ja. beziehungsweise Frauen auf der Flucht. Ähm, da ist dann das Team ein bisschen größer. Und hier in Reutlingen sind wir bei uns zu Hause, in unserem Headquarter, ähm, meine Wenigkeit. Und dann haben wir noch äh, zwei 450-Euro-Kräfte.
0: Wer geht alles mit in Krisengebiete? Gehen alle in die, ins Krisengebiet?
1: Nein. Ähm, ach ja, Vereinsmitglieder haben wir dann auch noch ein paar. Das sind aber auch nicht so viele. Ich glaube so, glaub 19 oder so. Ja. Aber nein, es gehen nicht alle mit in die Krisengebiete. Das hat verschiedene individuelle Gründe. Aber von den 19 Vereinsmitgliedern, würde ich jetzt mal sagen, also vielleicht drei, gehen dann auch mit auf die Einsätze.
0: Du sprichst auf eurer Homepage von Drei Musketiere Reutlingen von radikaler Humanität und beziehst dich dabei hm. auf Rupert Neudeck, den Gründer von Kapanamur. Hm. Was meinst du damit?
1: Naja, es geht uns darum, einfach den Mensch, der in Not ist, den Mensch zu sehen. Und wir den Mensch, der in Not ist, ähm, ungeachtet seiner Hautfarbe, ungeachtet seiner Herkunft, seiner Religion, seines Alters oder sexueller Vorlieben ähm, beizustehen und ihn als Mensch zu unterstützen. Und da machen wir einfach keine Unterschiede. Und deswegen radikale Humanität.
0: Ist aber schwierig, aufgrund der wenn wir jetzt an Syrien denken zum Beispiel, aufgrund der, der politischen Situation, ähm, da wird dir die Arbeit deutlich erschwert durch Sanktionen, durch äh, geteilte Lager. Wie geht man das an?
1: Naja gut, das eine ist natürlich halt die politische Seite, die wir natürlich als äh, NGO, als, als humanitäre Hilfsorganisation, von der sind wir natürlich mittelbar und unmittelbar auch betroffen. Politische Entwicklungen ähm, bekommen wir zu spüren, mal zum Guten, mal zum Schlechten. Aber wenn nun ein Mensch ähm, in Not ist oder im Prinzip kann man es ein bisschen mit dem Rettungssanitäter vergleichen. Ein Mensch, der schwer verletzt am Boden liegt, dem unterstützen wir und fragen ihn nicht, ähm, was hast du denn letzte Woche
0: gewählt. Das stimmt, aber zum Beispiel jetzt in Syrien zu helfen, ähm, das ist ja gar nicht so leicht.
1: Wir haben bis jetzt noch nicht geschafft, nach Syrien reinzukommen. Also insofern ähm, gibt es aus unserer Seite keine Erfahrung, wie es ist, in Syrien zu arbeiten oder zu helfen oder zu unterstützen. Äh, wir wissen es von den einen oder anderen befreundeten NGOs, ähm, wie schwierig es ist, mhm. in, in Syrien zu helfen. Aber selber konnten wir bislang keine Erfahrung in Syrien sammeln.
0: Welchen Vorteil habt ihr als drei Musketiere, Reutlingen als kleine Organisation? Du hast eben schon gesagt: "Gib mir die Kohle für euer Marketing, wenn ihr eine große Hilfsorganisation seid und ähm, ich mache da, äh, ich rette die Welt." Hattest du gesagt, genau? Ähm, was was ist? Was funktioniert bei euch besser als bei den großen Apparaten?
1: Ah, ich weiß es eigentlich gar nicht, weil ich habe war ja noch habe ja noch nie bei einer großen gearbeitet. Also ich vermute, dass wir tatsächlich schneller und flexibler agieren können dann, aber allerdings wieder mit dem Nachteil mit kleineren Budgets. Ne? Also vielleicht wiegt das eine gegen das andere auf, aber ich denke schon, dass wir sehr schnell, sehr flexibel und vor allem auch sehr unbürokratisch agieren können, ist vielleicht ein Vorteil gegenüber einer riesigen NGO.
0: Im Netz gebt ihr an, 96% eurer Mittel gehen direkt in die Projekte, 4% in die Administration. Mhm. Ist das, wenn ich das Beispiel, wenn ich dir 1 Euro gehe, gehen 96 äh, Cent dann in die Projekte? Kann man das so umrechnen? Kann man so umrechnen, ja. Wie viel Geld habt ihr zur Verfügung, wenn du sagst, du brauchst für die Ukraine 25.000 Euro im Monat Ware? Mhm. Mhm. Mit, mit, mit wie viel hantierst du? Mit wie viel kannst du hantieren? Mit wie viel würdest du gerne hantieren?
1: Also wir haben äh, in den Jahren vor dem Ukraine-Krieg so also pro Jahr so etwa 350.000 Euro Spendengelder eingenommen. Ähm, jetzt in, im letzten Jahr durch den Ukraine-Krieg, denke ich, ist das irgendwie so knapp 900.000, 850.000. Ähm, das ist dann um... So ein Projekt wie in der Ukraine auch langfristig aufrechtzuerhalten, finde ich ein ganz gutes Budget, mit dem man dann auch gut planen und arbeiten kann. Aber ähm, ja je größer man wird, wird ja auch die Arbeit im Armee. Ja, und deswegen habe ich schon gesagt, wir könnten vom Workload her eigentlich fünf Leute einstellen. Ja? Können wir nicht mehr, sonst passen die 96 nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, es wäre toll, wenn wir das schaffen würden, so pro Jahr so etwa vielleicht eine Million Euro-Spendengelder generieren zu können, plus Fördergelder, inklu also inklusive. Und
0: ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, nicht eben nur die schnelle Hilfe, sondern euch geht es um was Bleibendes. Euch geht es zum Beispiel auch um anständige Bildung vor Ort mhm. in den Krisengebieten. Mhm. Das stelle ich mir als eine extrem große Herausforderung vor.
1: Mhm. Das ist eine extrem große Herausforderung, weil für uns ähm, eben auch extrem wichtig ist, dass wir das sauber, transparent ähm, so umsetzen, dass es den Gesetzgebungen aus dem jeweiligen Land eben halt auch konform ist. Na, man kann natürlich auch, weiß ich nicht, jetzt vielleicht ein Community Center irgendwo oder eine andere äh, Bildungseinrichtung eröffnen, die so ein bisschen unterm dem Radar agiert. Ja? Und das halten wir für keine gute Idee. Das wollen wir nicht, ähm, weil wir da auch Gefahrenpotenziale sehen, eben auch die Menschen, die eventuell in, in unseren Projekten sind, dadurch vielleicht zu gefährden. Deswegen ähm, ist es gerade in einem Land wie der Türkei natürlich noch mal aufwendiger, das alles so gesetzeskonform darzustellen. Und das macht natürlich dann die Arbeit vor Ort auch tatsächlich schwieriger. Aber gerade durch diese vielen Jahre ähm, Erfahrung aus der Türkei und den Menschen, die dort auf der Flucht stranden, ähm, wissen wir, wie schwer es für viele dieser Menschen ist, die, die sagen, wir wollen nicht nach Europa, wir wollen dort, wo wir sind, ein neues Leben gestalten und vor allem ein neues Leben für meine Kinder gestalten. Wie schwer das für sie ist, eben durch bürokratische Hürden. Und das fängt ja schon damit an, dass die Menschen auf Syrien, in der Türkei, nicht denselben Flüchtlingsschutzstatus haben wie in Deutschland. Das heißt, sie eigentlich per se keine Arbeitserlaubnis bekommen. Das verändert sich jetzt gerade so ganz bisschen sukzessive, dass es in die Richtung geht. Aber es ist ein sehr schwerer und sehr langer Prozess für die Menschen und auch für uns als ngo
0: Nimmt man euch mit Kusshand auf, wenn ihr solche Projekte versucht aufzubauen, weil es was anderes ist, als die schnelle Hilfe, eine warme Decke, Wasser und Essen zu bringen? Von wem? Vom Land, von der, von der Bevölkerung, von der Gesellschaft mhm. dort?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist nicht so viel anders als bei uns auch. Es gibt Menschen ähm, dort, die heißen uns dort willkommen, aber es gibt auch Menschen dort, die heißen uns nicht willkommen und die finden das auch nicht gut, dass wir dort ein Projekt für syrische Frauen machen. Aber genauso gibt es ganz viele wunderbare Menschen, die wir gerade in der Türkei auch kennenlernen dürfen, ähm, die uns wahnsinnig dabei unterstützen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was für uns als NGO sehr wichtig ist, dass wir bei solchen Projekten vor Ort mit Locals arbeiten, also wir wollen keine Fachkräfte jetzt irgendwie aus Deutschland mitbringen, weil wir denken, die können das besser, ähm, sondern wir wollen dort mit Menschen arbeiten, die dort leben und und und, und aus der Region kommen und da gibt es ganz viele großartige Menschen, die uns da und unsere Arbeit willkommen heißen, aber man stößt nicht immer auf offene Türen, wie hier auch.
0: Wir hatten vor Wochen uns ausgetauscht, weil wir einen Termin gesucht hatten und da hattest du gesagt, ah, da komme ich gerade aus der Ukraine wieder und bin nur kurz da, weil es dann für mich schon wieder in die Türkei und nach Syrien geht, mhm. so der Plan. Jetzt mhm. durch das Erdbeben hat sich die Lage ja nochmal komplett verändert. Mhm. Du machst dich auf den Weg in die Türkei, mhm. was, ähm, welche Informationen hast du, wo ähm, was, was wirst du da ähm,
1: wo wirst du, ja, aufschlagen? Also zum, viele Informationen, sehr viele Informationen, ähm, eigentlich quasi seit dem Zeitpunkt, kurz nach dem Erdbeben, ähm, haben wir versucht, möglichst viele Informationen einzuholen. Ist insofern nicht so schwer am Anfang gewesen, weil wir unseren eigenen Verein auch in der Türkei haben. Aber wir sind auch hier sehr, sehr gut vernetzt mit anderen NGOs, die jetzt auch schon vor Ort sind. Und insofern kommen da fast stündlich Infos, Bilder, Videos, Berichte rein bei uns. Die Situation im Moment ist so, dass, aber das bekommt man ja in den Medien inzwischen auch mit, dass die Rettungsteams abgezogen wurden, was auch richtig ist, und an vielen, vielerlei Stellen jetzt schon Schutt weggeräumt wird. Also es sind tagsüber an vielen Stellen äh, ba schwere Baumaschinen äh, zugange, Backer- und Planierrauben. Ähm, die Menschen sind teilweise, es gibt ein sogenanntes Resettlement-Programm, ähm, wo die Erdbebenopfer in andere Städte gehen können, um ähm, ähm, wieder ein Obdach zu bekommen. Ähm, aber wahnsinnig viele Menschen bleiben, zurück. Die bleiben vor Ort und ähm, haben nicht die Möglichkeit oder wollen einfach nicht weggehen. Und die sind zurück und da ist die Situation immer noch wahnsinnig schwierig. Es gibt an vielen Orten kein Wasser, äh, keine Elektrizität, keine, äh, keine sanitären Anlagen. Ähm, es ist ein strenger, beißender Geruch in der Luft, der so eine Mischung aus Fäkalien und Verwiesung ist, Urin. Äh, es ist sehr staubig durch die Baumaschinen äh, und abends wird Totenstille an den Ecken sind, äh, an Häuserecken oder Straßenecken, überall Lagerfeuer, wo die Leute sich aufwärmen. Das sind schon postapokalyptische Szenen, die sich dort abspielen. Auf beiden Seiten, in beiden Ländern.
0: Aber ihr habt auch über Syrien genau die, gleichen, die gleiche Menge an Informationen.
1: Nein, nicht okay. die gleiche Menge. Das ist viel, viel punktueller. Was bringst du mit, mit deinem Team, wenn du dorthin fährst? Der Plan ist jetzt erstmal nach ähm, Antakya zu gehen, ähm, ähm, beziehungsweise in die Region Hatay. Und ähm, ja, wie vorhin erwähnt, wir sind da ganz gut vernetzt und haben da gute Ansprechpartner. Äh, das heißt, wir werden dort mit dem achtköpfigen Team aufschlagen. Ähm, mit dem Ansprechpartner vor Ort werden wir an zwei Stellen ähm, sowas wie eine Feld- oder Suppenküche errichten, um die Menschen dort mit Lebensmitteln, mit Nahrung zu versorgen. Durch die Vernetzung vor Ort ähm, wissen wir, wo es auch entlegenere Dörfer und kleinere Städte gibt, die vielleicht sogar bis heute noch niemand gewesen ist. Das Gebiet ist ja umfasst, glaube ich, zwei Drittel der Bundesrepublik. Ja, das ist ja unfassbar. Ähm, und da wollen wir hingehen und ähm, äh, Hilfsgüter bringen, die Bedarfe ändern sich ständig. Das waren Vor ein paar Tagen waren es noch Dinge, die warm halten. Inzwischen ist es ab nächster Woche schon etwas wärmer. Es hat nur noch 8 Grad nachts und 15 bei Tag. Also verändert sich dann da auch wieder der Bedarf. Aber Wasser ist ein ganz großes Thema. Die WHO warnt ja jetzt schon, man muss aufpassen, dass da die Cholera nicht ausbricht. Wasser ist Wasser ein ganz großes Thema. Für die Frauen das Thema Hygiene, das heißt Unterwäsche. Die Menschen spenden hier zwar Bergeweise ähm, Kleidung, was ich nicht gut finde. Aber trotzdem haben die Frauen keine Unterwäsche. Und wir leisten zum Beispiel so einen kleinen Beitrag in unserem Woman Empowerment Center, wo wir auch einen Textilbereich haben, wo wir jetzt für die Frauen im Erdbebengebiet, ich weiß nicht, drei oder 4.000 Sets Unterwäsche gerade für sie produzieren.
0: Warum findest du Kleiderspenden nicht gut?
1: Also ich finde es tatsächlich sogar ein Stück weit anmaßend, dass wir dann zum Beispiel hier aus Deutschland denken, wir müssen jetzt in so ein weit entferntes Land Kleidung bringen. Ähm, die Erfahrung machen wir einfach in allen Krisengebieten. Es ist äh, in der Türkei jetzt, nehmen wir das als, akut, als aktuelles Beispiel, so gewesen, dass quasi am selben Tag des Erdbebens in der Türkei äh, die Menschen angefangen haben, Kleider zu sammeln. Und diese Kleider sind dann auch relativ schnell vor Ort. Bei Kleidersammlung ist es wichtig, man muss sich auch über die Logistik Gedanken machen. Das heißt, ich kann nicht einfach einen Plastiksack voll Klamotten stopfen, sondern ich muss die sortieren. Ja, ich muss die in Kartons packen und auf den Karton beschriften. Dann steht da drauf T-Shirt M, T-Shirt L, Sweatshirt XL damit die Helfer vor Ort, weil die haben gar keine Zeit, die können nicht in den Müllsäcken wählen und gucken, dass sie ein T-Shirt finden, das jetzt jemanden passt. Deswegen landen die im Prinzip alle auf dem Müll. Und nachdem die Einheimischen selbst Kleidung gesammelt haben, kommt Kleidung aus Deutschland, aus Polen, aus Frankreich, aus Kroatien, aus Griechenland, aus Italien, und das Aberwitzige ist ja daran, auch noch 40 Prozent der Textilien, die in Europa getragen werden, kommen aus der Türkei. Mhm. Und jetzt werden sie wieder zurückgebracht. Also Kleidung spenden ist ähm, unnötig. Also, ich weiß, da gibt es so einen Helferreflex. Man möchte jetzt gerne unbedingt natürlich helfen. Aber auch jetzt ähm, spüren wir das, dass nachdem gesammelt wurde und die Menschen merken, wie schwierig auch die Lust, Logistik überhaupt ist, zu lösen ist, rufen sie bei uns an und sagen, hey, wir haben 1200 Kartons ähm, Kleiderspenden, kann ich dir die bringen? Also, Nein, die kannst du mir nicht bringen. Und deswegen vielleicht vorher mit den NGOs sprechen und sagen, hey, was können wir tun? Was können, weil die Manpower ist ja dann da, aber es muss koordiniert sein. Lass uns gemeinsam was Gutes machen, so dass es den Menschen vor Ort auch hilft. Aber diese bergeweise Müll hilft leider niemandem.
0: Aber es ist auch nicht so, dass es nur um Geld geht. Ne? Also äh, finanzielle Spenden sind natürlich immer ähm, gut zu gebrauchen, aber ähm, es darf auch so ein bisschen krisenorientiert sein. Was ähm, Also ich kann mich daran erinnern, dass ich für die Ukraine erste Hilfesets ähm, äh, gekauft habe ähm, und die mit auf den Weg in die Ukraine ge geschickt habe. Sowas, darum geht es ja auch wahrscheinlich.
1: Ja, aber auch da macht es Sinn, sich eben mit quasi den Profis abzustimmen und das zu besprechen, gerade auch das Thema Erste-Hilfe-Set. Ähm, auch das haben wir natürlich auch erlebt, dass die Leute gekommen sind und haben Verbandskästen gespendet. In dem Verbandskasten ist ehrlich gesagt kaum was Brauchbares mhm. drin, um Menschen, die dann auch vielleicht Kriegsopfer wurden, ähm, zu versorgen. Da gibt es spezielle sogenannte IFAX, das ist Individual First Aid Kit. Ja, da sind also Kompressionsbinden, blutstillende Mittel und so drin, weil Tatsächlich, wenn ein Mensch ähm, in einer Kriegsgegend durch eine Schrapnell oder etwas verletzt wird, äh, ist so, dass 80 der Menschen verbluten. Und deswegen braucht man spezielle, müssen spezielle Dinge in diesen First Aid Kids drin sein, damit sie dann vor Ort tatsächlich auch Leben retten können. Und deswegen, ähm, die Bedarfe ändern sich schnell und ständig. Und deswegen ist es gut, mit den Menschen zu sprechen, die diese Bedarfe zu eruieren und dann zu versuchen, gemeinsam diesen Bedarf zu decken. Macht aus meiner Sicht mehr Sinn, als wenn jeder irgendwie so vor sich hin
0: Jetzt reden wir über das Erdbebengebiet, hatten es davor von der Ukraine. Wir müssen leider aber auch sagen, auf der Welt gibt es darüber hinaus noch mehr Krisengebiete, auch wo ihr euch engagiert. Vernachlässigt man die aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine
1: und in Syrien und der Türkei automatisch? Vielleicht ganz kurz, akut vielleicht. Ja. Gerade in so einem, in so einem äh, Extremkrisenfall, wenn der eintritt, braucht man einfach eine gewisse Zeit, wo man die Manpower einsetzen muss, um dann eben einen halbwegs vernünftigen Einsatz auch zu koordinieren. Das bedarf, dazu bedarf es etwas Planung. Bei uns etwas mehr als jetzt bei den äh, großen Rescue-Teams. Die sind so vorbereitet, dass sie innerhalb kürzester Zeit Paletten per Flugzeug ins Krisengebiet äh, fliegen können. Das können wir nicht. Ähm, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, aber die anderen Projekte darf man natürlich nicht vernachlässigen. Die, muss, die müssen, es muss weitergehen. Die Menschen, die jetzt in, in, in der Ostukraine unter dem Bombenhagel leiden, die können ja nichts dafür, dass in der Türkei die Erde gebebt hat.
0: Wie unbefriedigend ist das für dich zu wissen, das was wir machen mit einer engagierten, kleinen Organisation wie Drei Musketiere Reutlingen ist halt nur ein Tropfen auf einen heißen
1: Stein. Ja, aber stetes Wasser hüllt in Stein. Also deswegen, ähm, ich, wir sind da nicht tatsächlich traurig drüber. So ein bisschen unser Leitspruch ist auch, das ist ein Satz, der, glaube ich, aus dem Koran und, glaube ich, aus, aus der Tora kommt. Wenn du einem Menschen das, Menschen, das Leben rettest, ist es, als rettest du die ganze Menschheit. Und das ist so ein bisschen schon das, was uns antreibt, ja? dass wir sagen, wir wissen, dass wir nicht ähm, die Welt retten können und wir wissen, dass wir auch nicht jedem Menschen, der irgendwo auf diesem Planeten in Not gerät, beistehen können. Das schaffen wir natürlich nicht. Das wissen wir, das sind wir uns bewusst. Ich glaube, den Anspruch haben wir auch nicht. Und deswegen ähm, tun wir mit unseren bescheidenen Mitteln das, was wir können, nach Kräften. Und deswegen ähm, ist es nicht unbefriedigend für uns, wenn ähm, wir nicht in allen Krisenregionen sein können. Das ist, glaube ich, auch nicht unser Anspruch.
0: Welchen Wunsch hast du für die Zukunft mit drei Musketiere Reutlingen?
1: Ich würde tatsächlich gerne einen Weg finden und wir arbeiten dran. Zwei bis drei. Mitarbeiter zu haben bei uns im Headquarter, um dann tatsächlich vielleicht doch nochmal die eine oder andere Krisenregion auch mehr zu bedienen können, zu können, vor allem auch langfristig zu bedienen können. Langfristig, gerade wie unser Women Empowerment Center in der Türkei, ist natürlich eine Finanzierung viel, viel, viel schwieriger als jetzt im Akutfall bei einem Erdbeben oder auch bei Kriegsbeginn der Ukraine sind in relativ kurzer Zeit sehr viele Spenden eingegangen. Das lässt aber verständlicherweise irgendwann nach, aber so ein Projekt wie das jetzt in Ismir, wo wir auch für viele Menschen verantwortlich sind, das dann nachhaltig zu finanzieren, wird dann wahnsinnig schwierig und auch dafür braucht es professionelle Leute, die dann wissen, wo an welcher Stelle kann man welche Fördergelder beispielsweise beantragen, aber dafür bedarf es wiederum Manpower, das heißt ich... Der Traum wäre, glaube ich, so ein Stammteam mit fünf Menschen zu haben bei uns im Headquarter. Und dann wäre das schon ganz schön gut.
0: Ich drücke euch die Daumen, dass das ähm, mal so weit kommt, dass ihr das auf die Reihe kriegt. Wir arbeiten dran. Markus Brandstetter in sw 1 Leute, danke, dass du hier warst. Ähm, wirklich größten Respekt vor eurer Arbeit. Ähm, und äh, toi, toi, toi für den nächsten Trip in die Türkei und nach Syrien.
1: Danke. Können wir brauchen und nehme ich mit. SWR1 Baden-Württemberg. Leute.